0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida. Eu sou Ricardo Hirsch, estou com Rodrigo Roenes, Danilo Balu e vamos falar hoje um pouco sobre as escolas de treinamento diferentes do que a gente vê, e a gente fala muito disso aqui em todos os episódios. A gente fala sobre é, eventualmente a gente fala sobre a escola europeia, a escola americana a escola japonesa, a escola africana como eles trabalham é um pouco diferente do que a gente vê aqui principalmente é, quando a gente olha acho que para o âmbito do amador né? eu até eu já vou pass começar passando a bola aqui para o Balu e para o Rô é, a gente vê que, que o amador aqui ele é muito diferente né? tanto pelos estímulos desde sempre, como até para o pro amador um pouco mais avançado. É, você também vê assim, Balu, que muda muito mais pro o amador do que pro profissional. A gente já vai falar um pouquinho de todas
1: essas. E essa pergunta que você fez pro Balu, Balu, você acha que a escola paulista é mais forte que a escola curitibana? É, é um é um, fanfare, é um cara.
2: O que eu vejo é que é, o, o, o amador brasileiro ele não, tem a, não tem a vivência é, mais. O histórico, né? Isso. O histórico, mesmo do... Nem histórico e nem a, em, em, em idade mais nova, né? não tem a experiência no. No escolar, nem universitário... É, não, o histórico
0: que eu digo é esse mesmo, né? É o histórico... A, vi a vivência, né? A vivência desde lá de trás mesmo, desde, desde novo.
2: Isso, e isso você tem nos Estados Unidos, principalmente, você tem principalmente na, na, uh, nos europeus e também nos, nos japoneses. E o brasileiro não. O contato dele, primeiro o contato dele vai ser já ali com 30, 30 e poucos anos, é, na assessoria esportiva. Então, é, são... são são maturações muito distintas
0: muda bastante Não né muda do que muito, a gente vê lá a gente muito. fala a, a começando até pela vamos vamos começar então pela pela escola norte americana vai a norte americana a gente vê ela é montada ali num, num formato onde o, 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 o praticante de esporte ele tem a, a cenoura de usar atividade física como uma garantia de futuro para ele, de, de escola, de garantir uma escola, de garantir uma universidade, uma universidade boa que muitas vezes ele não teria condição de pagar. Então o, o, o esporte ele é isso, é para corrida ou é para qualquer outra modalidade esportiva, um jogador de tênis, um, um garoto que tem 14 anos de e joga tênis, joga tênis bem, ele pode usar isso para que seja um benefício para ele conseguir uma bolsa, seja integral ou não integral, mas que muda, porque, é, por mais que a gente fale, o, o valor das universidades lá, eles são muito próximos. Né? O que muda é a sua capacidade de poder fazer parte daquela universidade ou não. Então, você colocar em número, um número meio padrão aqui, você vai pagar, sei lá, 50 mil dólares numa universidade ano, você tem universidades muito boas e você tem universidades mais ou menos com esse valor. Só que não é o, o ter o dinheiro que te coloca ali. Então, muitas vezes, você tem que ter notas boas, ou você tem que usar o esporte para que você possa ingressar naquela universidade.
1: A gente teve o episódio com o Zequinha Barbosa e ele falou isso, né? Então você pega lá, é, mesmo cidades pequenas, é, é, lá você tem, seja no high school ou até antes, ou aqueles alunos que os que estão envolvidos na corrida, você, já, você passa a conhecer o que é o comprometimento e a disciplina. Desde cedo. Ali, claro que, é, talvez, no primeiro momento, eles não estejam almejando serem atletas profissionais. Mas isso é totalmente diferente. Isso, para nós, inexiste. Né? Ah, você tem uma base ali, desde o início, em escola. É, é que você tem
0: uma, uma oportunidade é, de fazer aquela criança, ó, jovem, adolescente, não tem que entrar naquele momento onde ele pense... Eu tenho que me dedicar ao esporte ou eu tenho que me dedicar ao estudo? Porque é, o, o, o brasileiro vive muito isso em, em todos os esportes, não é a corrida. Se a gente pensar isso até no futebol, a gente tem muita gente é, é, com nível social bom que opta para não seguir no esporte, porque ele fala, poxa, mas será que eu vou? Isso eu até falo no futebol. né? Ah, não, vou ter que me dedicar ao que? A minha profissão. Por quê? Porque o formato é, esporte na, no ali, se a gente fala, ensino médio hoje ou no nosso antigo colegial, é, ele era determinante. Quantos am amigos nossos saíam da escola porque eles iam para uma escola um pouco mais fraca, porque de fato ele tinha que se dedicar mais ao treino, ele tinha o um receio de não conseguir passar de ano tal, e tal, mas é, ele tinha um, dois anos para ele falar assim, garantir. Agora eu Assinei um contrato, tô num clube, porque se ele não fizesse isso até o segundo, terceiro colegial, ele ia ter que prestar faculdade e daí aquilo ali, o esporte não ia servir para que ele entrasse numa faculdade, para que ele tivesse um futuro que ele poderia. Lá, nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos, você já olha e fala assim, não, eu vou usar o esporte para isso, para eu entrar numa boa faculdade, porque se eu não for um atleta profissional, não tem problema nenhum. Porque eu estarei em uma boa faculdade, vou fazer um bom curso e eu vou ter uma carreira para seguir. Então acho que esse é o, é o principal, essa cenoura que existe ali, aquele chamariz, você deixa muito vivo. Então você vê os pais incentivando os filhos, porque eles também tiveram isso lá no passado, a, assim, poxa, se mantém ativo filho, porque o papai não tem condição de pagar ou com a sua nota você não vai conseguir é o, é o entrar jeito numa de você
2: monetizar o talento né você assim, olha, isso aqui é um é um recurso para você é, custear né financeiramente a sua a sua universidade o seu,
0: o seu futuro né de você garantir o seu futuro Que
2: é algo que não tem no Brasil então ali no colégio o, o aluno que está terminando o colégio ele vê ele ele faz opção né ele ele, ele tem na cabeça dele ou eu posso vingar no esporte, você não trata profissional, então não vou vingar no esporte e vou, vou para o pro mundo acadêmico, para a universidade. Já vezes, não, o cara ele vê aquilo como um jeito de monetizar, fala assim, não, vou poder fazer faculdade porque eu sou talentoso nessa modalidade que eu, que eu escolhi. Acho que essa, essa é uma diferença bem clara do, dos nossos modelos. E,
0: e daí isso permite com que, no, lá no, no, no passado, lá longe mesmo, né, no começo da, da prática esportiva, do, do corredor, vamos falar da, da, mais da corrida, mas é, a gente vê que eles começam a, a introduzir mais estímulos, novos estímulos, eles começam a, a gerar esse tipo de, de interesse e de é, bagagem, que a gente chama às vezes até de base, né é, não é a, o período de base do treinamento, mas é a base para te preparar para receber os estímulos lá na frente, é, porque daí você começa, então você pega o cross country, por exemplo, é, eles ficam ali trabalhando para 12, 13, 14, 15, até os seus 17, 18 anos de idade quando vai para a universidade, trabalhando muito cross country, que é uma modalidade super rica, né, muito rica de, de estímulos, diferente da nossa corrida na rua, que ela é muito, muito pobre, e começa a fazer com que mentalmente é, fisicamente e fisiologicamente, aquele corpo esteja preparado para receber muitos estímulos nos próximos anos. É,
2: ele tem vivência também, né? Porque o, o cara ele chega na, na faculdade, ou ele não, não vai para a faculdade, ele está na vida adulta, ele vivenciou isso. O brasileiro não, o brasileiro só vai ter a corrida, o primeiro contato com a corrida vai ser lá na assessoria, ou na academia, que seja. Já, então, o americano ele tem essa experiência Seja pensando em desempenho ou não, seja pensando no futuro é, monetizando e, e né, custeando a faculdade dele, ele já experimentou. Né? O que ele vai fazer com aquela experimentação no futuro dele pouco, pouco importa no, nesse caso. Mas o, o brasileiro não. Primeira primeiro contato dele vai ser na vida adulta. Né? Então a gente tem duas realidades muito distintas. Não, e
1: outro é, fator que, é, facilitador lá, que a gente vê, é mesmo é, Pô, a molecada ali, 12, 13 anos, já tem uma marca apoiando a modalidade. É, querendo ou não, ah, apesar de não ser uma obrigação ah, para aquele moleque que está na modalidade, ele tem aquele apoio de material onde você não tem. Ah, os pais não tem é, pelo menos um custo para gastar relação com aquilo, não. Né? Cara, é, é um mundo muito distante do que a gente vive, né?
0: É, e recebem um estímulo muito grande. Eu lembro que uma vez eu, um, um, o primo de uma aluna minha, que mora aqui, ele, ela, a aluna mora no Brasil, e, e o primo dela, que era bem mais novo, morava nos Estados Unidos. E ele, com 16 anos de idade, ele já rodava 60, 70 quilômetros por semana. Mas porque ele treinava de segunda a segunda. E todo dia ele estava lá no cross country. Então, ah, tinha dia que ele corria quatro milhas, passeio, brincando, mas daí tinha dia, que era treino, ia para a trilha, uma hora e meia, sem saber de distância, Assim era aquela coisa que é, é, e se exigia, só que isso era, foi construído, ele tinha 16 anos de idade, 16 para 17 anos de idade, ele fazia isso desde os 12, então, é, demorou quatro anos para ele construir aquilo no momento de desenvolvimento, é, a gente já falou aqui, o Balu, com relação à prática de, da corrida e do excesso de volume para criança, mas você começa a perceber que você começa a fazer isso de uma maneira super tranquila, gradativa, sem sair no desespero de fazer isso rápido. Você vê que o corpo né, vai assimilando aquilo, você não agride de uma maneira é, prejudicial, você agride de uma maneira de desenvolvimento, que faz parte do treinamento, respeitando a fase deles mas você permite com que esse 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 corredor ou essa corredora é, ele tenha o direito de optar com o que ele vai fazer para frente então ele pode falar assim poxa que legal eu entrei numa universidade usei a corrida para isso tal não sei o que lá mas eu não quero ser o melhor corredor eu não quero ir para a olimpíada eu não quero eu não quero ser da seleção eu não quero não mas eu quero eu quero manter a corrida na minha vida e esse cara ele sabe o quanto é importante e daí ele traz isso para a vida dele então ele vai sair de um estímulo de sete treinos de corrida na semana, mais fortalecimento, mais tudo que ele faz para correr 4, 5 vezes na semana. E esse cara ele vai manter, né? A gente vê muito provas fora do Brasil. Você vê é nítido como eles encaram o correr quatro, cinco, seis vezes por semana de uma maneira super tranquila, ah, super trivial. é o trivial deles ali é, e sem o sem o glamour, né? Então ah, eu vou correr, beleza? Vamos correr, vamos correr, vamos aí, sai correndo super tranquilo, né? É, é diferente do que a gente vive aqui, é, não é uma crítica ao, ao Brasil, a gente, nós estamos num processo de maturação com relação a isso, e a gente tem uma grande dificuldade, que é que as escolas não proporcionam isso, é, não tem lei, né? o, o Rô falou, lembrou muito bem do episódio que o Zequinha Barbosa falou, que lá uma escola ela não abre se ela não tiver estrutura física de pelo menos 50% das modalidades olímpicas é dentro da própria escola, então ela é obrigada a ter uma pista uma piscina olímpica, ela é obrigada a ter uma pista de atletismo, então ela tem essa estrutura é, e aquilo ali se abraça, porque você fala, poxa, eu tenho que fazer parte disso daquilo isso aqui faz parte da, da minha vida acadêmica, é, e o acadêmico e o, e o social, porque é a hora que você usa para você ser aceito, para você se integrar, para você criar novos vínculos, novas amizades, e traçar um caminho futuro.
2: É, vai ficar difícil comparar o brasileiro com o americano se a gente tem essas realidades que são distintas. Um que desde o colégio e outro só na vida adulta. né? A gente estava sendo muito otimista de vontade, pelo menos vontade 10, 20 anos. E
0: vontade de infraestrutura, Sim. né, Balu? Porque a gente não consegue treinar numa pista, Isso. a gente não consegue sair... É muito difícil sair correndo hoje de casa, assim, né? para pra você praticar, para você falar assim, poxa, eu vou correr. Ah, não, vou correr, vou passar ali correndo na... É, é, é difícil. E na hora que você faz isso ligado ao estudo, é, para quem não sabe, lá você, teoricamente, é obrigado a você estudar na escola que é próximo onde você mora. Então, isso tudo vira um, 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 uma coisa que as pessoas se ajudam. Então, fala, ah, vamos correr? Vamos. Então, ele, o, o, o adolescente, o jovem, enfim, ele sai correndo e ele passa na casa do amigo porque vai ser perto, porque é o amigo da escola que já pra, participa mora do mesmo... Exatamente, mora perto, participa do mesmo programa de treinamento da, da escola, busca os mesmos objetivos, muitas vezes, de ter uma universidade. Então, existe essa, essa, esse corporativismo, né? É, 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 que, que é muito grande e ajuda muito. Então, tem isso e na hora que transpõe isso para o pro, pro adulto ou para pro é, o profissional, o atleta ele já vem muito formado, ele já vem preparado, para ele receber uma carga de estímulo além do que ele recebia. É, aqui a gente vê o contrário, a gente vê aqui uma exceção, um lampejo de alguém que tem uma condição física boa e que a gente vai ter que rezar para ele conseguir receber e absorver e reagir bem aquela carga que tem. É, acho que essa é essa grande diferença que a gente trazendo da americana para a brasileira, acho né, Balu? É acho
2: que é essa, essa vivência já muito cedo uma vivência técnica muito cedo.
0: É, e o cross country traz essa, essa Nossa, parte é. técnica muito grande né
2: o cara passa por tudo né passa pelo cross country passa na, Pela, na pista, pista. Né? então é, é como eu disse são estavam tá de pelo menos na hipóteses de 15 anos de que o americano ele é, ele é precoce comparado com o brasileiro
0: é, e até a universidade ele não é obriga ele não pode competir como profissional né assim na realidade ele pode mas ele não pode ter a vida de um atleta Isso. profissional então o que o que diferencia muito e com relação, se a gente for pensar, né entrar numa... numa eu acho que quem se assemelha muito, assim, a gente até faz um degrau aí, né é a escola americana para depois a europeia, para depois chegar na japonesa. Eu acho que, que, que a europeia fica mais ou menos no meio do caminho ali. Do
2: caminho só que, só que você tem, de novo, você tem mais estrutura, acho que tem tanto uma, estrutura, uma questão de infraestrutura, né, ter pista e tudo mais, como a cultura da corrida. Né? Se a gente for lá a corrida mesmo, de competição, vamos dizer assim, ela nasceu ali na, na Europa ela tomou corpo na Europa depois que ela foi migrou depois que ela migra para os Estados Unidos mas ela tomou corpo na Europa e aí você então tem uma cultura secular do europeu correndo né você vai você vê os torneios aí, escolares britânicos por exemplo é uma multidão que, que que participa então é está enraizado na cultura deles está, de novo na na, na infraestrutura deles ah, e aí quando de novo comparando com o brasileiro que só vai vivenciar na fase adulta, o, o europeu ele tem isso né, ao longo de todo o crescimento. O, tá assim? o
0: europeu, você diria que o europeu é, o, é, o, é uma escola como se fosse americana só que um pouquinho menos estruturada?
2: É, ou menos um pouquinho menos eu diria organizada, um pouquinho menos ah, organizada. É, é o estruturado que eu é, diria é mais isso mesmo de, eu acho, eu acho de, de sim, organização. Acho que sim. É. Mas, assim, é, ambas, né, americanas e europeus, são extremamente dedicados. Né, os dois têm a sua estrutura, têm a sua infraestrutura, a sua cultura, mas ambos é, muito dedicados, um treinamento muito pesado. Eles treinam mais, na, minha, na minha opinião, eles treinam mais, muito pesado comparado com a gente e treinam mais tempo, né, já na, na idade escolar.
0: Até por isso que conseguem treinar mais pesado. né? Por Também conta, é, uma conta... coisa puxa a outra, puxa né? outra é.
2: causa e consequência.
0: Exato. Que e, e volumes acho que muito semelhantes. né? Eu acho que o que é. difere muito aí é o que eu falei, daí entra a escola japonesa, que daí a gente vai falar que é, entra primeiro com uma coisa da disciplina muito grande, então é, é diferente, O não que o americano e o europeu, né? a escola americana e europeia não tenha isso, mas é diferente quando a gente coloca o, o entrar o Japão na história literalmente coloca acho que o mundo inteiro no bolso com relação a, o que é disciplina o que é hierarquia e tudo mais né de, de respeito e tal mas eles entram daí com um volume que é assustador né Balu? assim é porque tem
2: todo um modelo de competição que é, é principalmente é, colegial universitário depois corporativo então é, a molecada meio que vê é igual aos Estados Unidos, né? a molecada veio a corrida como um, um meio. Então, o, seu, o, o moleque está correndo bem no colégio, ele vai, co corre pela faculdade, também por, pelas empresas, né? pelo corporativo. Então, como ele para chegar num, num nível competitivo no universitário, ele já tem que treinar forte e muito forte já na, na época escolar, nos anos escolares. Então, tem essa disciplina, essa dedicação. Uh, e a hierarquia japonesa faz com que desde muito jovens você tenha atletas, é, treinando numa numa escala é Puxado, assim, para... Ah, meu ah meu, não. Muita gente, numa escala, que é, de, é, é... Faz mal, né? Em de, de, detrimento da, da, da saúde ou da longevidade atlética do, do, do japonês.
0: E, e acho que daí, na hora que entra numa, num, num cenário de, de ter muita gente que queira isso, como a gente tem numa escola americana, como a gente tem numa escola europeia, de você enxergar que aquilo... É, é, eu, porque eu, eu vejo a americana... É, muito semelhante ao, à escola japonesa com relação à oportunidade. Né? Então, de você girar ali e colocar como... Poxa, você vai fazer isso daqui, você vai ter é, grandes chances de alcançar uma universidade boa, um trabalho bom e tudo mais, através do esporte. Mas o que eu vejo que, que, que acaba acontecendo é que o, o, o japonês ele tem ali no... no, no eles trazem uma coisa da quantidade muito grande de pessoas. E eu acho que dá dessa quantidade que fica a qualidade. Então, como a gente falou, no Brasil a gente, a gente tem aqui... É assim também. Desculpa, né? a tava estava fechada o microfone. A, a
1: escola americana é assim também.
0: Não, então, eu acho que eu acho que a americana tem, tem muito semelhante isso do, do Japão, que eu acho que a quantidade traz a qualidade.
1: A, a, a prova disso são os trials, que às vezes acontece é, para determinadas competições e um número absurdo. A, a natação é muito forte nesse sentido, mas mesmo na corrida... É... É, eles têm uma quantidade considerável. Tem,
0: tem. O, 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 o Japão e os Estados Unidos, eles têm um, um. Acho que por conta disso, acho que porque você tem aquela coisa do, do estímulo da, 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 da universidade, de você trate, assim de você pensar numa vida teoricamente melhor, ou um pouco mais segura, ou mais certa. Ah, poxa, então eu vou ter condição de fazer uma universidade, eu vou ter condição de pagar uma universidade, de fazer uma universidade boa, de escolher a universidade que eu vou fazer e não fazer a que eu entrar. É, porque daí você tem essa, essa capacidade, na hora que você tem notas razoáveis, não são suas as melhores, mas você tem uma condição muito boa atlética, você tem essa, esse poder de escolha de para onde você vai. Você vai ter uma, três ou quatro ou cinco universidades que você possa optar para você fazer ou para você aplicar para você fazer parte daquela universidade. E daí você sai de uma quantidade gigantesca, né? você sai de uma quantidade, sem a gente pensar aí que toda escola você vai ter cinco grandes corredores vamos pensar nisso né se cada escola tiver cinco grandes corredores pensem em São Paulo quantos corredores bons não teriam fazendo uma universidade daí a gente está falando de mais de mil corredores bons daí de mil corredores bons é, é impossível você não tirar dois que sejam excelentes né e é o que a gente não tem hoje aqui hoje a gente tem que a gente depende de lampejos de e não é então tá, tô falando de corrida mas a gente pega de outros esportes né é.
2: Valer qualquer a gente até
0: brinca a gente fala que tem atletas brasileiros que nasceram no país errado né um Gustavo Quiró nasceu num país errado num país errado né um, um, um país não é pelo, não estou criticando o Brasil mas fala assim que história que a gente tinha de tênis para a gente ter um número um do mundo né é, a gente não tinha nem espelho o, o tênis ele não era fomentado para você falar olha pratique tênis que você vai garantir o seu futuro você pode não é, Muitos atletas, tenistas brasileiros antes do Guga tiveram que acabar, acabou carreira, vai trabalhar e com nada a ver com esporte, não tem problema nenhum, mas assim, foram por quê? Porque era o que conseguia, era o que podia. Atletas olímpicos, atletas que figuraram ali entre os 50 melhores do mundo. Por quê? Porque de fato foi aquilo. E muitas vezes lá atrás tiveram que optar em esporte ou estudo e, tiver, e optaram por esporte e daí muitas vezes lá no futuro se não tem um network bom, não tem alguém que queira ajudar alguma coisa do tipo, a pessoa acaba ficando limitada por opções. né? É, é o que a gente acaba vendo. E nos Estados Unidos e no Japão, por ter esse modelo do estudo, baseado no estudo, né? o, o estudo seu, o, 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 o fator que motive... Né?
2: Acho que você não, não perde os, os, no, os nomes bons, você não se perdem no, no caminho. Porque você fala, meu... É... É, tá tem, tem sempre alguém tentando e tem sempre alguém de olho então é, é, um, é, um, é o melhor dos mundos vai quando a gente pensa no, é no espaço profissional é o que a gente
0: tem com o futebol né
2: é um, ninguém um, um verdadeiro talento no, no futebol no Brasil ele nunca vai passar despercebido ele nunca vai abandonar por causa de estudo por exemplo não você, cara você é bom no futebol vem aqui vai ter um monte de gente te empurrando, te apertando, não, não, não vai ser essa possibilidade.
0: Como o Rô falou, né? Com, hoje a gente pega um moleque de 13, 14, 15 anos de idade no futebol ganhando o salário que diretor de multinacional não ganha, porque já, já falou assim, não, não quero te perder para você ir para o estudo, para você deixar de jogar bola, porque vale a pena a gente investir em você, porque lá na frente a gente vai ter esse retorno. É um, é um formato um pouco diferente do que a gente vê na escola americana e japonesa, que é baseado no estudo, mas ele, a gente vê que pelo menos ali já tem empresas que fazem isso, que já olham. É, é, e lá fora a gente vê muito centro de treinamento, né, Balu? A gente vê é, pistas que, que fazem isso, a gente vê projetos que acontecem isso. No próprio tênis, a gente dando exemplo, você vai ter clínicas, sei lá, na Flórida deve ter umas 50. E e aí, que, é assim, que...
1: as, as estruturas das próprias universidades, né? exato usa da escola né que é, que é o, aberto os times de futebol americano das universidades são gigantescos é isso da onde saem os caras tops de, de NFL então a estrutura que, que as universidades oferecem lá é
0: é algo muito forte cara. É, exato e é, o, e é o que de, de fato prende e, e e a gente entra num cenário que eu acho que daí a gente sai de uma de uma de uma escola aí, europeia que ela não acho que ela não simboliza tanto né balu na educação né para para te prender, Isso. é para prender o praticante, é, para a gente ir para uma que é 100% sobrevivência, que é a africana. Isso. Que é aquela coisa que assim é, a chance de você ter alguma coisa provavelmente vai ser com a corrida. É, eu e... acho
2: que o, é, é, o brasileiro no futebol é o africano na corrida. né? Então, ó, o brasileiro no futebol, o molequinho, ele está lá, ele tá, mora numa favela, ele sabe que a chance dele é ficar milionário, ficar famoso, mudar de vida. E o, então, ele tem os modelos né, dele ali, tem o, hoje o Neymar, um, sei lá, um, um, sei, o, o, os jogadores né, da, da, da seleção. E, no, no caso do africano, ele tem aqueles nomes do, do passado ou nomes atuais do, do, do atletismo africano, e ele enxerga na corrida um jeito de sair da miséria então é, se por um lado o americano e o japonês ele visualiza uma universidade por exemplo o africano ele vê uma uma chance de sair da miséria e, e largar a vida a vida sai, a vida dura do campo mas ele vai para virar a vida dura do treino mas é que traz financeiramente muitas e muitas vantagens é, e
0: que o que você falou tem nomes né pra que, que que pilhem isso né
2: isso, ele tem o um espelho né então ele olha ele vê os, o corredor etíope ele vê o corredor queniano ele se enxerga ele fala nossa, esse cara conseguiu eu também consigo e vou poder sair dessa vida miserável então é muito a próximo né? é a chance da vida dele
0: é muito próximo para eles verem é. né um Haile, por exemplo é. que ainda é ativo né e, e leva isso. a corrida para frente lá na Etiópia a gente pega um Bekele a gente pega um Keep show a gente pega um Poultergat a gente pega grandes nomes a gente tá falando de, de praticamente todos esses foram campeões mundiais né, em alguma em alguma modalidade mas a gente é, é o que a gente falou do Neymar é o que a gente fala do Ryan Hall é o que a gente fala né, de grandes nomes que existem aí pelo mundo afora, que são fomentadores do esporte e que cada país tem um tem um, um caminho para levar isso acontecendo e a gente pega hoje na África o que acaba acontecendo que as principais escolas sempre foi a história mostra isso, que é Quênia e Etiópia e hoje a gente vê aí o, o Uganda brilhando, enfim, também sempre teve grandes corredores, mas ficava ali no, nos dois, mesmo. É, nos dois no, no, no Quênia e Etiópia e a gente vê que eles trabalham também de uma maneira é, semelhante a essas escolas a gente vê que existe um, um volume muito grande de, 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 de treino uma solicitação grande, mas uma simplicidade também muito, muito característica, né, Balu? Por conta, acho que às vezes, da realidade que eles vivem lá e eles usarem muito bem usado o que eles têm. Então, é, é a vida a pé, é, é o, são os hábitos ah, o, que, que se tem que ter, né? É,
2: o ambiente rural, né, simples, que é, tem as ferramentas é, básicas para você conseguir treinar, conseguir se concentrar, né? Ou seja, não ter as distrações da, da vida é, urbana e tecnológica, então, você consegue ficar focado no, no, no treinamento, porque é a, é, a, é a chance da vida de mudar a sua a realidade, a sua e a da, de quem está em, em torno de você, né? Família, tudo mais. Então, assim, o, o africano ali na vida simples que ele tem, vida pobre que ele tem ele consegue pensar só em corrida e tentar aproveitar a chance, né, que a oportunidade que a, que a situação deu para ele melhorar a vida dele.
0: É, e, e a gente vê que, o, o, até saiu recentemente uma, uma matéria do Joaquim Cruz falando isso, o quanto ele percebeu, o quanto interferiu na vida atlética dele, ele, ele parar de se locomover a pé. E a gente vê é, que, 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 que tem é, essa coisa muito grande na, na, na África. Né, assim, tem aquela coisa, meu. Eu, eles não têm carros. o salário mínimo lá é, é baixíssimo, que baixíssimo, você falou, né, Balu?
2: Eu, 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 li a, a, eu não vi a matéria, mas eu li a, a biografia do Joaquim Cruz. Ele fala sobre essa questão do, do, do se deslocar a pé, porque que ou não consome energia, né? A energia que ele deveria estar tá, é, direcionado e focado na corrida tava no, no ali no dia a dia dele. E o africano ele consegue, na, no estilo de vida simples. Ele consegue jogar 100% da energia dele na corrida para poder mudar de vida.
0: E, e é o que faz a, assim, né, que faz a diferença, não é, por, não é só por isso que eles é, são. Mas, é, sim. mas são coisas que vão se somando detalhes, e vai mostrando. Né? É, e quando... desde sempre, né, desde pequeno. Isso. E daí isso. a gente acho que entra no ponto que eu acho que é onde eu queria chegar, não, não me leve a mal, mas eu conduzi o assunto meio que para chegar nisso. Que eu acho que é para a gente refletir o quanto faz falta a gente ter. É, é, o estímulo para crianças é, no Brasil. É, isso a gente está falando, estamos aqui em São Paulo, tal, mas a maioria das pessoas que nos ouvem e nos acompanham, enfim, é, estão sempre aí de olho no, no, no é, e vivem em uma sociedade um pouquinho mais estruturada. Mas se a gente pensar no Brasil como um to como todo, é, o quanto a gente perde. Quantos cortadores de cana, como tivemos aí, grandes nomes brasileiros que faziam isso, viviam no, né, no meio do canavial, viviam é, é, coletor de lixo como o Solonay. quantos nomes a gente não perde aí no meio do caminho por falta de estrutura e falta de desenvolvimento é, e o olhar para o jovem e para a criança? É, né?
2: porque se, se você pegar os esportes em que o Brasil tem ainda algum, algum destaque né, em nível mundial, ah, dois, né, futebol e, e vôlei, é, o cara não vai ter o contato com o futebol primeira vez na vida dele com 25 anos. Então, não, não dá para você imaginar que o Brasil teria destaque no futebol se não tivesse jogadores desde a base e muitos jogadores onde saiu o, o volume, sai a qualidade. É, para a corrida, para o atletismo, vai ter que ser algo nessa linha. Ou você faz é, tal qual o americano, japonês e europeu e faz o brasileiro vivenciar a modalidade ainda quando criança, ou você vai depender sempre de uma Maureen, de um Joaquim Cruz, sempre de lampejos de, de talento que compensem a nossa falta de organização. Você tem que trazer uh, crianças para experimentarem, vivenciarem, experimentarem a modalidade, ainda, ainda crianças. Não dá para esperar que no adulto, uh, que esse modelo só no adulto tenha resultado. Não tem, porque a gente olha pelo, pelo amador, a gente vê que um amador brasileiro. Você põe ele lado a lado com o americano, não, não dá jogo. Pega põe do lado de um de um amador europeu, não dá jogo, não dá jogo, não dá porque esses caras estão há 15 anos é na muito frente. diferente, é muito não tem diferente.
1: como. É aí é um fator que dificulta ainda mais é, quando a gente estabelece um comparativo, até numa condição de é, o corredor aqui no Brasil, se ele fosse realmente, ou a criança que quer seguir essa linha, que tem o Marilson como referência, que tem o Vanderlei como referência, uh, ele vai ter que matar um leão por dia para não ter a certeza se for o número um do Brasil, não ter a certeza de conseguir uh, uh, viver da corrida. E lá fora, eu acho que o Balu com certeza viu isso de perto, às vezes que ele foi para Etiópia. Você pega aquele etíope que ele pode não ser o número um do mundo, mas se ele figurar ali entre o os, entre os sexto e décimo, ele vai fazer uma boa grana e vai é, conseguir levar a vida dele com um pouco mais de tranquilidade.
2: É, o duro no Brasil é que o cara não consegue nem pelo talento o que chama a universidade. É. Então é. É, lá fora você ainda tem universidade que nem isso, porque não, não existe esse modelo centrado é, no estudo em que o cara possa, então, ah, não, beleza, vou eu não vou disputar os Jogos Olímpicos, mas vou custear o meu ensino superior, nem isso mais.
0: Nem é, a isso. gente fica, é, eu, eu, eu fico triste, assim, eu acho que é uma coisa extremamente desanimadora, se a gente for ver, né, porque a gente não vê um, 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 um trabalho sendo feito para isso, de... De desenvolvimento do esporte e não é, é o que eu falei, não é só corrida, né se a gente for ver do vôlei, se a gente for ver do tênis, se a gente for ver natação. do basquete, natação, né você vê é, o complexo do Ibirapuera é. vai acabar, né enfim, quer dizer, a gente começa a ver que a gente fica vendido de fato com, com, com é, o pouco do que a gente já tinha, o que poderia ser desenvolvido, a gente está falando de São Paulo, mas a gente, se a gente olhar para fora, também em outras cidades, grandes ou cidades não, não tão grandes, ou até cidades pequenas, de fato faz, faz falta ter esse, esse tipo de, de trabalho, esse tipo de estímulo para as crianças e montar, acho que, um, 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 é, um, um método ou um ciclo aí que seja olhando para o estudo como oportunidade. Eu tenho certeza que nós teríamos grandes nomes, é, não só do atletismo, mas de outras modalidades esportivas, se a gente conseguisse olhar. E tivesse esse, esse, essa pegada de você oferecer o estudo como uma. uma um, um, que seja aquela o final da primeira fase, sabe? Assim, ah, qual é o final da primeira fase? Ah, o esporte vai me levar para o estudo. Ele vai me levar para ter uma faculdade onde eu não vá pagar. Ah,
2: isso já Isso já mudaria muito, eu acho.
0: Já mudaria de maneira geral. E daí eu acho que depois fica na mão. pô De fato, ah, pô, ele chegou ali, ele não evoluiu, ele não conseguiu. Tá, tá bom, tudo certo, mas ele estudou, ele competiu pela faculdade, ele não vai ser um atleta profissional, ele não vai ser campeão mundial, ele não vai ser é, um recordista, ele não vai para pan-americano e tal, mas você já levou mais uma pessoa para o estudo, você já levou mais uma pessoa a completar uma faculdade, a poder ter uma profissão e por que não essa pessoa também não vai ser um outro fomentador, um outro outra pessoa que apoia o esporte de uma maneira geral e que traga isso, traga esses benefícios para a sociedade.
2: Se você tem mais volume, você tem chance de ter mais qualidade. Então, se tem mais gente enxergando o esporte como essa possibilidade, já ah, não vai ser vai... Eu vou poder fazer uma faculdade assim, uma hora vem, de novo, pelo volume, uma hora vai sair a qualidade, vai aparecer vai aparecer um nome, outro nome, e a coisa toma corpo.
0: Gostem ou não da, da quantidade se sai a qualidade, sai a qualidade né? Verdade. Porque aqui a gente garimpa é, é, talentos de uma maneira muito diferente, né? a gente espera eles vir a ser um sucesso para depois ter um certo investimento, enquanto deveria ser o contrário, né? deveria ter investimento em vários, porque você não teria somente uma pessoa uhum, ou é duas pessoas, né, com um grande sucesso. enfim, infelizmente é isso. eu acho que a grande diferença, acho que está nisso aí dessas das três principais escolas que é americana, europeia e japonesa é que a gente aqui não desenvolve isso muito da, de, de quando ainda quando criança, para ter novos nomes, novos talentos. E o que assemelha a gente da da escola africana é a oportunidade. né Aqui muito é. futebol, lá muito atletismo, como uma oportunidade de solução. a, a de, 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 uma, de uma vida pobre. De né? uma, exatamente, de, de resolver o pro, problema de uma pobreza, ou de ter oportunidade através do esporte, lá a corrida e aqui o futebol, Quisera, né, que, que fosse a corrida aqui também, né? infelizmente não é a nossa realidade, então fica aí o comparativo entre as escolas é, americanas, europeias, japonesa, africana e brasileira, a gente ouve muito aqui no profissional, né? a gente fala do profissional que, que tem no Brasil, tem muitos atletas que treinam, treinam bastante, treinam bem, treinam como se fosse o treinamento fora, mas a gente sabe que o que faz falta muitas vezes também é ter outros grandes atletas treinando junto, né, em, uns, em locais adequados, como o próprio Daniel Chaves vem tentando aí fazer lá com, com, com o novo projeto que ele vem. Eu acho que é um dos caminhos, mas ainda é um, Incipiente. é uma faísca aí no meio de um negócio que que, que deveria ter um, um lança chamas e não uma, um, uma faísca aí pontual. Mas enfim, fica aí a, a, o nosso episódio, para que se alguém estiver ouvindo quiser ajudar, estamos dispostos a também pensar em alguma coisa junto valeu, um abraço